0: denn dein Herz ist hier und schlägt, um sich zu bewegen. Und ich hoffe, dass du von der heutigen Folge einfach für dich ganz viele neue Ideen, Impulse oder Gedanken mitnehmen magst. Ich wünsche dir alles Liebe und ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Ich hoffe, dir geht's es gut und du bist gut in den Sonntag gestartet oder je nachdem, wann du die Podcast-Folge hörst dass du einfach eine gute Zeit hast. Ich freue mich, dass du heute wieder einschaltest. Und ja, wir haben bei mir früher Morgen, das heißt, du wirst wieder, ich glaube, in der letzten und in der vorletzten Folge waren auch die Vögelchen im Hintergrund. Ich finde das immer so schön. Und du wirst wieder vielleicht ein paar Vögelchen hören, passend zum Frühling, genau. Ich habe in der letzten Woche eine Umfrage in Instagram gestartet, Ob ihr euch lieber eine Podcast-Folge oder einen Post zum Thema Freie Radikale wünscht, warum Freie Radikale in unserem Körper ihre Daseinsberechtigung haben und nicht nur schlecht sind, man hört ja immer viel Schlechtes über Freie Radikale, Und ähm, wie du eben halt in Form deiner Ernährung deinen Körper unterstützen kannst, oxidativen Stress zu reduzieren oder eben halt auch einfach präventiv vorzusorgen. Und ähm, ich werde heute mit dir einfach in dieser Podcast-Folge erstmal zunächst ein bisschen darauf eingehen, was sind überhaupt freie Radikale und was ist überhaupt oxidativer Stress und wodurch entsteht er. Und du hältst am Ende der Podcast-Folge dann noch einmal 15 Tipps, wie du mit oxidativem Stress umgehen kannst oder wie du einfach präventiv vorbeugen kannst, deinen Körper in Einklang zu bringen und ja, einfach gesund und fit zu bleiben. Ich freue mich, dass du hier bist und wünsche dir ganz viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. Was sind überhaupt freie Radikale? Freie Radikale sind besonders reaktionsfreudige Sauerstoffverbindungen in deinem Körper, also in deinen Zellen. Und äh, sie sind... Keine Fremdkörper, das bedeutet, dass sie generell ein natürlicher Bestandteil sind deiner Biochemie. Also ich hatte ja, glaube ich, schon mal in einer Podcast-Folge auch erwähnt, dass wir einfach ein kleiner biochemischer Baukasten sind und freie Radikale gehören ganz klar dazu. Also sie erfüllen eine Vielzahl an unterschiedlichen Funktionen, zum Beispiel regulieren sie deine Aktivität der Zellkraftwerke, also die Zellkraftwerke deiner Zellen sind die sogenannten Mitochondrien und sie haben einen ganz, ganz großen Einfluss auch auf das Zellwachstum. Und zum Beispiel beeinflussen die Mitochondrien auch unseren Zitronensäurezyklus. Das ist der Zyklus, den wir benötigen, um Energie zu gewinnen. Und ähm, eine Oxidation ist zum Beispiel ohne freie Radikale nicht möglich. Und unser Körper benötigt Oxidation, um zum Beispiel unkontrolliert wachsende Zellen abzutöten oder zum Beispiel auch Krankheitserreger zu zerstören. Also das ist eine ganz natürliche Funktion des Körpers. Und deswegen sind freie Radikale nicht nur die, ich sage jetzt mal in bösen, aggressiven Sauerstoffverbindungen, sondern sie sind auch Bestandteil unseres Körpers und ganz wichtig für unseren Organismus. Und jetzt möchte ich dir das einmal noch mal bildlich erklären, wie so freie Radikale aussehen. Also freie Radikale sind Atome oder Moleküle die ein oder mehrere ungepaarte, freie Elektronen besitzen. Elektronen sind ja ähm, negativ behaftet. Und ähm, dadurch, dass sie freie oder mehrere ungepaarte Elektronen besitzen, haben sie quasi eine instabile, kurzlebig und hochreaktive Molekülverbindung. Und durch dieses ungepaart oder einsame Elektron an diesem Atom sind die freien Radikale hochgradig reaktiv. Also sie wollen immer reagieren. Und sie sind bestrebt, quasi ihren instabilen Zustand immer auszugleichen. Also sie werden anhand von anderen Molekülen sich Elektronen besorgen oder entreißen, um dann dementsprechend chemisch oxidieren zu können, um für sich eine stabilere Elektronen, ich sag jetzt mal, Konfiguration zu erhalten. Und jetzt kannst du dir das so vorstellen, wenn du einfach zu viele von diesen freien Radikalen in deinem Körper besitzt dann bekämpfen sie natürlich nicht nur die Krankheitserreger, sondern gehen natürlich auch an positive Atome und Moleküle, die wir natürlich für unsere Immunabwehr brauchen. Ganz kurz als Beispiel gesprochen. Das bedeutet, sie entziehen immer wieder Atome und Molekülen, die unser Körper braucht, um gesund zu leben, um eben halt in ihre Ganzheit zu kommen und oxidieren zu können. Laut Wikipedia ist also die Definition von oxidativen Stress Als oxidativen Stress bezeichnet man eine Stoffwechsellage unseres Körpers, bei der eine das physiologische Ausmaß, überschreitende Menge reaktiver Sauerstoffverbindungen gebildet wird bzw. vorhanden ist. Das bedeutet, die freien Radikalen entziehen anderen Atomen und Molekülen die Sauerstoffverbindungen, die wir brauchen, um effektiv gesund zu bleiben, um selber zu oxidieren. Also die freien Radikalen benötigen selber... Die Sauerstoffverbindungen, die ihnen fehlen, um Reaktionen hervorrufen zu können. Und daher ist es auf lange Sicht sehr, sehr ungesund, wenn wir zu viele freie Radikale im Körper besitzen. Dennoch haben sie ihre Daseinsberechtigung und sind wichtig für unseren Organismus, wie vorhin zu Beginn erklärt. Ich bin natürlich jetzt kein Biochemiker. Ich hoffe, ich konnte dir das so bildlich oder einfach formuliert erklären, was da überhaupt in unserem Körper passiert. Der schlechte Ruf der freien Radikalen kommt also daher, dass wenn sie überhand nehmen wir oxidativen Stress im Körper bekommen. Und ähm, dieser Zustand ist natürlich kein Zustand, den wir uns dauerhaft als Standardzustand wünschen sollten, sondern wir sollten dann schauen, wie wir unseren Körper wieder in Einklang bringen können. Und ihr habt bestimmt, oder du hast mit Sicherheit schon mal von den Antioxidantien gehört. Die unseren Körper dabei unterstützen können, gegen die Oxidation vorzugehen. Also, das Wort beinhaltet ja schon Anti, also gegen. Oxidantien kommt von Oxidation. Das bedeutet, Antioxidantien sind gegen die Oxidation im Körper und sorgen dafür, dass unsere Immunabwehr gestärkt wird und die sogenannten freien Radikale in Schach gehalten werden. Und dein Körper verfügt generell über eine eigene schützende antioxidative Ressource. Zum Beispiel ist auch ein Antioxidant wie in E und ist ein besonders wirksamer Radikalfänger für freie Radikale. Man muss wirklich immer bedenken, freie Radikale werden erst dann wirklich zur Gefahr, wenn sie gegenüber den antioxidantischen Faktoren überwiegen. Und die Entstehung von oxidativem Stress wird nochmal in zwei verschiedene Ursachenpunkte unterteilt. Einmal die exogenen Ursachen, also die exogenen bedeuten von außerhalb kommenden Einflüsse und die endogenen Ursachen im inneren System Einflüsse, die eben halt auf oxidativen Stress zurückführen, weil sie ihn begünstigen. Ich möchte euch einmal hier ein paar exogene Ursachen nennen, das sind zum Beispiel Rauchen, Alkohol, also Alkoholmissbrauch, Stress, ganz großes Thema Stress, da gehen wir nachher nochmal so ein bisschen drauf ein, Bestimmte Medikamente, ähm, Smog, Autoabgase oder aber auch einfach Luftverschmutzung, v strahlen generelle Strahlenbelastung, Röntgenstrahlen zum Beispiel oder halt auch natürlich Pestizide, also Umweltgifte verschiedener Art, Schwermetalle, äh, Schwermetalle etc. pp. Und endogene Ursachen für oxidativen Stress wären halt zum Beispiel eine Störung der Immunabwehr, also auch eine Abwehrschwäche, Entzündung oder auch Infektionen, Verletzungen oder Operationen, Allergien und zum Beispiel auch autoimmune Prozesse, also wie chronische. Gelenkentzündung, zum Beispiel Rheuma und ähm, ausgeprägte körperliche oder sportliche Belastung können auch wieder zu oxidativen Stress führen. Also alles, was so ins Extrem geht und ja was einfach im Körper oxidativen Stress begünstigt, dem Körper einfach da auch nochmal die Möglichkeit gibt, mehr freie Radikale zu produzieren und den Körper somit in ein Ungleichgewicht bringt. Man zudem noch sagen, die endogenen Ursachen sind natürlich aber auch ein bisschen auf unseren Lebensstil zurückzuführen. Also sie sind nicht nur innerlich vorgegeben, jeder Körper ist ja sowieso individuell, das muss immer alles ganzheitlich und individuell betrachtet werden. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel auf die Störung einer Immunabwehr oder einer Abwehrschwäche schauen, dann kann man sagen, ja, das ist eine endogene Ursache, aber sie ist auch irgendwo von uns äußerlich beeinflussbar. Also zum Beispiel kann ich ja durch meine Ernährung meine Immunabwehr oder meine Abwehrschwäche stärken oder vielleicht auf einen anderen Stand bringen. Also wenn ich die jetzt zum Beispiel generell, wenn es eine eine Autoimmunkrankheit ist, ist es nochmal was anderes. Aber wenn meine Immunabwehr durch meine Ernährung entstanden ist, dann kann ich natürlich sagen, dann ist es auch irgendwie wieder ein exogener Punkt, den ich beeinflussen kann. Jetzt kommen wir nochmal zu einer ganz wichtigen Frage. Wie kannst du denn feststellen, ob du oxidativen Stress hast? Ganz easy, erfolgt durch eine Blut- oder Urinuntersuchung. Das heißt, das Verhältnis von Antioxidantien und Radikalien kann hier überprüft und aufgezeigt werden. Ich möchte einmal kurz an dieser Stelle nur erwähnen, was halt auf lange Sicht für den Körper dabei rauskommen kann. Ich bin generell ja kein Mensch, das wirst du wissen, wenn du den Podcast schon länger hörst, der irgendwie negativ denkt, im Gegenteil. Aber natürlich kann oxidativer Stress auf lange Sicht zum Beispiel Volkskrankheiten wie Arteriosklerose, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Arthritis und Krebserkrankungen mitverursachen. Also ich sage bewusst mitverursachen, weil der Körper immer auch zu beobachten ist aufgrund seiner Ausgangslage und auch aufgrund des Lifestyles, den wir über eine längere Zeit verfolgen und oxidativer Stress kann auch dazu führen, dass unsere Haut schneller altert. Ähm, das kannst du dir so ein bisschen so vorstellen, bildlich, wie wenn du, sag jetzt mal, einen Apfel anschneidest, dann wird er ja auch innerhalb von ein paar Minuten relativ braun. Das ist eben halt die Oxidation, die entsteht, wenn er mit Sauerstoff in Verbindung kommt und wenn wir jetzt zum Beispiel Zitronensäure, also Vitamin C, was auch ein Antioxidant ist, auf den Apfel drauf tropfen, dann wird er in der Regel nicht braun. Warum? Weil es eben gegen die Oxidation hilft und so kannst du das ähnlich auch in deinem Körper vorstellen. Und wie eben schon erwähnt, hat unser Körper in der Regel eine gut funktionierende eigene Schutzfunktion, um eben halt diese freie Radikale in Schach zu halten. Und Antioxidantien sind ähm, dabei nicht oder wirken dabei nicht isoliert, sondern es ist immer ein Zusammenspiel mit mehreren Antioxidantien, also ein sogenanntes antioxidatives Netzwerk im Körper. Das sind zum Beispiel einzelne Vitamine wie B2, Vitamin C oder auch, wie vorhin schon erwähnt, Vitamin E, ganz, ganz wichtig, sogenannten Tocopherole. Und die schützen unseren Zellen eben ganz besonders vor freien Radikalen und bewahrt auch unsere Fruchtbarkeit. Und ja, die besten Vitamin E Lieferanten sind zum Beispiel im Beeren, in verschiedenen Grünkohlarten oder Wirsing, in Soja, in Tomaten oder aber auch eben in Haselnüsse oder Mandeln. Verschiedene Öle enthalten auch Vitamin E. Das einfach nur so nochmal hier so am Rande erwähnt. Also ich werde da jetzt nicht genau ins Detail gehen. Das würde irgendwie die Podcast-Folge sprengen, wenn ich jedes einzelne Vitamin aufzähle und worin es äh, enthalten ist. Und vor allen Dingen auch ganz wichtig bei den Mineralstoffen ist die Kombination bei Antioxidantien von Selen und Zink. Ganz, ganz wichtig. Antioxidantien aus der Nahrung sind zum Beispiel auch die wichtigen sekundären äh, Pflanzeninhaltsstoffe, das sind zum Beispiel verschiedene Farbstoffe, die von Pflanzen gebildet werden, wie zum Beispiel das Beta-Carotin in den Möhren oder zum Beispiel das Lycopin in den Tomaten. Also Oder zum Beispiel das Cerxanthin in Spinat und Paprika. Also das ist eben halt auch ganz, ganz wichtig, dass wir unseren Körper mit sekundären Pflanzeninhaltsstoffen ausreichend versorgen und da auch einfach schauen, dass wir wirklich unsere Ernährung eher mehr gemüselastig füllen und vor allen Dingen auch darauf achten, dass wir Kerne und Saaten mit einbauen. Die ähm, versorgen dich auch nochmal mit einfach ganz wichtigen Mineralstoffen, die dein Körper sehr, sehr gut benötigt, um deine Zellen gesund und fit zu halten. Und nun kommen wir auch schon zu deinen zwölf Tipps gegen entzündliche Prozesse oder gegen Stress im Körper, vor allen Dingen auch präventiv vorzusorgen. Ich habe eben irgendwie 15 gesagt, ich habe mich verguckt, es sind 12. Falls du jetzt noch keinen äh, Stift und äh, keinen Zettel hast, dann äh, drück einmal kurz auf Pause und hol dir den. Äh, denn äh, alles, was wir aufschreiben, bleibt ein bisschen besser in unserem Gedächtnis und du kannst später immer wieder darauf zurückgreifen. Also die ersten vier Tipps gehen so ein bisschen eben halt auf die Ernährung ein und dann kommen wir natürlich auch noch auf ein paar andere ganzheitliche Lifestyle-Tipps zu sprechen. Der erste Tipp ist auf jeden Fall natürlich, sich ausgewogen zu ernähren, also durch Gemüse, Früchte und äh, Omega-3-Fettsäuren. Das bedeutet wirklich auch, gesunde Fettsäuren zu sich zu nehmen, zum Beispiel aus Rapsöl. Du kannst aber auch einfach nochmal bei mir auf meinem Instagram-Kanal schauen, da habe ich auch nochmal etwas zu gesunden Ölen beschrieben und welche Öle am gesündesten sind und natürlich befinden sich gesunde Fettsäuren auch, zum Beispiel in Kerne und Saat. Wir haben dann bei Tipp 2 auf jeden Fall, dass du die Gemüsekomponente in deiner Ernährung erhöhen solltest. Also dass du darauf achten solltest, Gemüse und ausreichend Früchte zu essen. Sie enthalten einfach antioxidative und antientzündliche Schutzstoffe, wie eben auch gesprochen, über die verschiedenen sekundären Pflanzeninhaltsstoffe. Und ja, versorgen deinen Körper auch mit äh, nötigen Vitaminen, die der Körper braucht, um sich gegen FreiRadikale durchsetzen zu können. Tipp Nummer 3 ist äh, ein bisschen etwas, was gleich auch auf den Tipp Nummer vier schließen lässt, Reduziere Kohlenhydrate in der Ernährung. Ganz wichtig, schau da eher, dass du wirklich auch die Gemüsekomponente erhöhst oder auch das Pseudogetreide, wo wichtige Aminosäuren enthalten sind. Und warum du eben halt auf die Kohlenhydrate achten solltest, ist, weil wir dadurch, dass wir zu viele vielleicht auch Kohlenhydrate aufnehmen, automatisch mehr Freiradikale produzieren im Körper. Und das muss nicht sein, denn natürlich ist es zudem auch noch wichtig, dass du schaust, was für Kohlenhydrate du aufnimmst, natürlich eher komplexere Kohlenhydrate, um deinen Blutzuckerspiegel konstanter zu halten und deine Bauchspeicheldrüse einfach zu entlasten. Und natürlich sind Kohlenhydrate wichtig, weil sie uns Energie liefern. Es ist wirklich nur immer die Frage, wie ist das Verhältnis deiner einzelnen Mahlzeiten? überwiegen da hauptsächlich die Kohlenhydrate oder überwiegt die Gemüsekomponente. Schau, dass du auf Gemüse zurückgreifst, was auch Zündungshemmend in deinem Körper wirkt, zum Beispiel auch Hülsenfrüchte, Erbsen als Beispiel. Und ähm, schau einfach, dass du dadurch deinem Körper die Möglichkeit gibst, das Verhältnis so ein bisschen zu ändern. Dadurch, dass wir eben halt weniger Kohlenhydrate aufnehmen, wären wir bei Tipp Nummer 4. Unterstütze deine Leber bei der, ich kann das Wort immer schlecht aussprechen, ich probiere es, (lacht) Glutationproduktion. Also alle deine Körperzellen können ähm, Glutation produzieren. Glutation ist ein eigenes, vom Körper hergestelltes Antioxidant und gerade die Herstellung in der Leber ist am wichtigsten. Und du kannst deine Leber dadurch, dass wir gerade bei Punkt 3 auf das Reduzieren der Kohlenhydrate eingegangen sind, entlasten. Denn die Leber hat ja auch die Funktion eben halt Glucose zu verstoffwechseln und einzulagern. Außerdem kannst du deine Leber unterstützen, Ihre volle Regenerationskraft auszuleben, indem du zum Beispiel Alkohol vermeidest, Nikotin vermeidest, Koffein reduzierst oder vermeidest, bestimmte Kosmetika vermeidest und vor allen Dingen auch schaust, dass du wenig auf fertige Lebensmittel zurückgreifst. Was auch sehr, sehr unterstützend natürlich ist für deine Leber, wenn du deinen Darm gesund hältst. Wenn du deinen Darm gesund hältst, der natürlich auch dafür verantwortlich ist, stören Friede gar nicht erst in deinen Körper hineinzulassen, dann muss deine Leber weniger entgiften und so entlastest du natürlich auch wieder deine Leber. Tipp Nummer 5, was auch deinem Darm, aber auch deinem gesamten Körper zugutekommt, ist natürlich sich regelmäßig bewegen. Bewegung baut auf jeden Fall Stress ab und sorgt dafür, vor allen Dingen Bewegung in der freien Natur, dass dein Immunsystem gestärkt wird. Tipp Nummer 6, reduziere psychischen Stress, zum Beispiel durch Erholungs- und Entspannungsphasen, also lerne mit deinem Stress umzugehen. Stress führt in unserem Organismus zur Oxidation und dementsprechend äh, ja natürlich auch zu unserem oxidativen Stress oder kann zu oxidativen Stress führen. Das heißt, du kannst bestimmte Techniken lernen, wie du mit ähm, äußerlichen Stressoren umgehen kannst. Zum Beispiel durch Yoga, Meditation, ähm, durch kreative Geschichten oder aber auch einfach das Verändern deiner Gedanken. Und hier ist halt wieder... Alles ganzheitlich zu betrachten, denn die Frage ist ja auch, in was für einer Ausgangssituation ähm, steckst du in deiner psychischen Verfassung, also wenn du da extremen psychischen Stress auch äh, empfindest, dass du schaust, äh, als Beispiel Angstzustände, wie kann ich meine Gedanken zu bestimmten Situationen verändern oder in Situationen für mich andere neuronale Verknüpfungen herstellen, um gelassener mit der Situation umzugehen. Und da ist zum Beispiel auch die kognitive Verhaltenstherapie ein sehr, sehr guter Ansatz als Unterstützung, um eben halt Gedanken zu verändern. Also da muss einfach immer jeder für sich schauen, wo stehe ich gerade in meiner Gesundheit, in meiner körperlichen als auch in meiner psychischen. Und das ist alles überhaupt gar nicht auf eine Lösung runterzubrechen, sondern man muss halt wirklich immer schauen, okay, wie viel Sport mache ich denn auch? Wenn es jetzt ums Ernährung geht, dann muss ich natürlich auch meinen Mineralstoffhaushalt ganz anders führen als jemand, der vielleicht weniger Sport macht. Und ähm, wenn jetzt jemand kommt, der sagt, ich habe wirklich gerade extrem große, äh, große, psychische Stressfaktoren, dann muss man damit auch nochmal anders umgehen oder wenn die tiefer liegend, als wie wenn jemand sagt, okay, ich habe aber schon eine recht gute Resilienz aufgebaut. Also das ist wirklich immer individuell, dass man schaut, okay, was brauche ich denn jetzt gerade? Vor allem ganz wichtig, sich auch nicht überfordert äh, zu fühlen, sondern wirklich zu schauen, was ist denn jetzt gerade meine Priorität? Da auch einfach liebevoll auf sich zu schauen und Step by Step zu gehen. Genau, wir kommen zu dem nächsten Tipp Nummer 7, ausreichend schlafen, man sagt im Durchschnitt 7 bis 9 Stunden pro Tag und Schlaf ist einfach eine Schlüsselfunktion, oxidativen Stress abzubauen und man sollte das nicht unterschätzen, wie viel Regeneration wirklich im Schlaf liegt. Tipp Nummer 8 ist zu schauen, dass du deinen Blutdruck gesund hältst, also wenn du zu Bluthochdruck neigst, dass du einfach für dich schaust mit medizinischer Unterstützung, wie du eben halt da schauen kannst, dass du diesen reduzierst. Tipp Nummer 9 wäre Übergewicht vermeiden oder reduzieren, auch das ist ein weiterer Punkt, der natürlich zu oxidativen Stress führen kann. Hier ist es aber auch einfach nochmal ähm, auf die ersten vier Tipps zurückzuschauen. Ähm, Wenn wir die ersten vier Tipps äh, berücksichtigen, dann kann man auch wirklich gucken, dass man auf lange Sicht seine Ernährung umstellt und schaut, wie man Übergewicht halt reduzieren kann. Mir ist da ganz wichtig bei zu sagen, dass du dich trotzdem schön finden darfst und sollst und dass du dich trotzdem anerkennst und dass du gut genug bist, so wie du jetzt schon bist. Denn ähm, es geht nicht dabei darum, sich auf den Körper zu reduzieren. Jeder Mensch ist wertvoll, egal in welcher Ausgangslage ist. Aber es geht darum einfach, dass du für dich gesünder leben kannst und dass du für dich schaust, wie kannst du deinem Weg zu deinem gesünderen Ich weitergehen. Das ist mir einfach an dieser Stelle nochmal ganz wichtig zu sagen. Es ist halt einfach nur ein Faktor der ähm, zu vermeiden äh, werden sollte aufgrund des oxidativen Stresses. Dennoch ist es wichtig, dass wir unseren Weg immer in unserer Geschwindigkeit gehen, denn auch wenn wir natürlich unter Druck sind und wieder den psychischen Stress haben, fördert das wieder oxidativer Stress. Deswegen ganz wichtig, ähm, schau immer liebevoll auf dich. Tipp Nummer 10, rauchen und übermäßigen Alkoholkonsum. Alkoholkonsum verzichten. Ich kann schon nicht mal sprechen hier. Und Tipp Nummer 11 vermeide starke Belastungen durch zum Beispiel Umwelteinflüsse. Das hatten wir eben schon mal bei den ähm, exogenen Faktoren, also zum Beispiel ähm, UV-Strahlung etc. Tipp Nummer 10, ganz ganz wichtig, lachen. Das ist einer meiner Lieblingstipps. Lachen ist sowas von gesund und baut extrem viel Stress ab und deswegen Lächel immer ein bisschen mehr, starte deinen Tag mit einem Lächeln und ja, fang an, für dich zu schauen, auch vor allen Dingen deine Gedanken zu verändern, zu Situationen und vielleicht manche Dinge auch einfach mit Humor zu nehmen und zu gucken, wie du damit einfach anders umgehen kannst. Also, das sei einfach an dieser Stelle nochmal erwähnt, die Gedanken und unsere Umgangsweise und das, wie wir im Unterbewusstsein gelernt haben, mit den Dingen umzugehen, Das ist einfach so super wichtig. Ja, ich hoffe, dir mit dieser Podcast-Folge ein bisschen das Thema freie Radikale und wie du eben halt deinen Körper mit Antioxidantien unterstützen kannst, ähm, vor oxidativen Stress zu schützen. Ich hoffe, dass du aus dieser Folge ganz viele neue Erkenntnisse für dich mitnehmen konntest. Lass mir gerne auch deine Gedanken dazu da. Du kannst mir gerne bei Instagram unter dem Post von heute schreiben. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Gesundheit, einen ganz, ganz tollen Sonntag. Lass es dir gut gehen, bleib gesund und denk immer daran, alles ist ein liebevoller Weg und alles ist dein Weg und alles passiert genau in deiner Geschwindigkeit. Und falls dich das heute so ein bisschen erschlagen hat oder sich das alles so viel anhörte, schau einfach für dich, was du dir vielleicht als erste Dinge vornehmen möchtest, für dich zu verändern. Du musst nicht alles von heute auf morgen verändern, das geht gar nicht, das ist wirklich alles ein Prozess, Und schau, was für dich Priorität hat, was du gerade brauchst. Und ja, verliere niemals den liebevollen Blick auf dich, denn das ist ganz, ganz wichtig. Das ist die Ausgangssituation, die wir immer für uns haben sollten, um mehr mit Leichtigkeit an die Dinge heranzugehen und mit Spaß. Und ja, ich wünsche dir jetzt alles Liebe und ich freue mich riesig, dass du reingehört hast. Deine Romina.